0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Diëten Niet Podcast. Mijn naam is Robert Wolters en in deze serie podcasts help ik jou om je lichaam beter te leren begrijpen. Zodat je kunt afvallen, zodat je een platte buik kunt krijgen en zodat je je lichaam gezond en sterk kunt maken. Zonder dieet, zonder calorieën te tellen, zonder een streng regime te volgen. Gewoon door met je lichaam mee te werken in plaats van maar steeds met je lichaam te blijven vechten. En eh, mocht je deze podcast luisteren en nog niets hebben gezien of gelezen van Echte Mannen Dieet Niet, dan raad ik je aan om even naar de website te gaan www.emdn.nl. Dat is de afkorting van Echte Mannen Dieet Niet. En daar vind je een aantal blogs die je kunt lezen en ja, wat je ook kunt doen is mijn boek kopen. Kost je 4,95, dan krijg je de digitale versie samen met vier video's waarin ik nog wat meer diepgang geven over datgene wat ik in het boek beschrijf. En in dat boek beschrijf ik de vier pijlers van echte mannen die eten niet. En vervolgens geef ik je een protocol wat je eigenlijk meteen kunt toepassen. Om af te vallen, om ervoor te zorgen dat je gezond en slank wordt. In deze aflevering van de podcast ga ik het hebben over de calorie. En specifiek over het falen van de calorie in het verbeteren van onze gezondheid in het Uiteindelijk oplossen van het probleem van overgewicht. Waarom heeft de calorie gefaald? Um, wanneer jij uh, een bovenmatige interesse hebt in voeding. En misschien ben je wel voedingsdeskundige of diëtist. Dan uh, heb je geleerd om te werken met calorieën. En ook te denken in termen van calorieën. Dus als ik dan zeg dat de calorie gefaald heeft. Dan denk je misschien wel nou, dat is onzin. En er is ook uh, op social media wel een. De zekere mate van discussie, met name op Amerikaanse sociale profielen zie je dat terug, waarbij de ene groep zegt nee, het is calories in, calories out, en de andere groep zegt nee, het, het gaat om wat er in het lichaam gebeurt, het heeft met uh, de samenstelling van je voedsel te maken. En um, wat ik je eigenlijk wil uh, laten uh, begrijpen, is dat uh, de calorie in essentie niks zegt over wat er in je lichaam gebeurt. De calorie komt uit Frankrijk, uit uh, handleidingen voor stoommachines. Ergens rond 1825 is de term le calorie voor het eerst opgedoken. En de calorie is een natuurkundige energieeenheid. En om precies te zijn, een calorie, één calorie, is de hoeveelheid energie die nodig is om één gram water... 1 graad Celsius te verwarmen. En omdat dat zo'n kleine energieeenheid is, werken wij met kilocalorieën. Dus een kilocalorie is een duizend calorieën. Dus dat is de hoeveelheid energie die nodig is om een liter water 1 graad Celsius te verwarmen. Dus de calorie is een natuurkundige energieeenheid. En wanneer je um, bijvoorbeeld uh, iets verbrandt, maakt niet uit wat, dan komt daar warmte vrij. En je kunt die warmte dan uh, meten door uh, te kijken wat de invloed is van de warmte op de watertemperatuur. En dat wordt gedaan met wat ze een bomcalorimeter noemen. En dat is een, 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 een gesloten vat waarin je uh, iets kunt stoppen wat je kunt verbranden. Vervolgens geeft dat warmte en dan in dat gesloten vat zit dan een liter of vijf liter water, een afgemeten hoeveelheid en dat vat is volledig geïsoleerd. Dus er kan geen warmte ontsnappen. Er kan ook geen warmte van buiten bij komen. Dus je kunt dan heel precies wanneer je iets in de fik steekt kijken... Oké, hoeveel graden neemt uh, het toe? En als er een liter water in zit en het neemt vijf graden toe... Dan is de energieopbrengst vijf kilocalorieën. Nou, je kunt je in de context van een stoommachine van alles voorstellen... Bij het zo efficiënt mogelijk maken van uh, de verbranding van bijvoorbeeld kolen of zo... In het uh, opwarmen van, van de machine... Dus die calorie die komt daar vandaan en het is de Amerikaanse wetenschapper Edward geweest die uh, ergens rond 1900 zeg ik uit mijn hoofd begonnen is met het uh, kijken naar de uh, verbrandingswaarde van voedsel. Dus hij heeft met zijn team van onderzoekers, heeft die uh, eten in brand gestoken om het maar zo te zeggen in een bom en vervolgens gekeken wat is nou de warmteopbrengst en hij heeft dat Uh, geclassificeerd op basis van calorieën. En hij heeft hele uitgebreide onderzoeken gedaan... waarbij hij ook uh, individuele aminozuren heeft onderzocht. Hij heeft combinaties van voedsel gezocht. En en eigenlijk is ons huidige systeem uh, van denken in calorieën daarop gebaseerd. En het heeft nog wel een jaar of 30, 40 geduurd... voordat ook de voedingsmiddelenindustrie het denken in calorieën... het rekenen in calorieën heeft overgenomen en inmiddels... uh, zie je je de calorische waarde, de energetische waarde van voedsel, zie je op alle voedingsmiddelen staan. En als je kijkt naar de onderzoeken van Edwarder, dan uh, uh, liet hij al zien dat er verschil zit bijvoorbeeld uh, tussen aminozuren in de energieopbrengst. Er zit ook verschil in de energieopbrengst van voedsel, wanneer je voedsel combineert. Dus alle labels die je ziet, dat zijn geen... uh, Objectief vastgestelde aantallen, het zijn benaderingen. Dus ze, ze berekenen op basis van uh, de hoeveelheid eiwitten, koolhydraten en vet wat de verwachte calorische opbrengst is. En dat staat dan op het label. En ja, je zult vast wel eens gehoord of gelezen hebben dat uh, eiwit uh, een gram, sorry, uh, 4 calorieën per gram is en, en koolhydraten is 4 calorieën per gram. En vet is 9 calorieën per gram, alcohol is 7 calorieën per gram. Dus op die manier kun je dan een label maken en ja, dat zijn allemaal aannames. Dus natuurlijk nooit door al die uh, fabrikanten van voedingsmiddelen is natuurlijk nooit specifiek onderzoek gedaan naar die ene pizza of dat ene stukje brood of die ene koek met betrekking tot calorische waarde. Dus dat zijn allemaal benaderingen die dan gebaseerd zijn op inmiddels uh, 100 jaar oud onderzoek naar de uh, verbrandingswaarde van voedsel. En uh, een van de bezwaren van het denken in calorieën, wanneer het uh, gaat over voedsel, is dat de calorie niet zegt over voedselkwaliteit. En nou kun je bij de term voedselkwaliteit van alles bedenken, maar wanneer je kijkt naar het lichaam, heeft je lichaam een bepaalde behoefte. Je lichaam heeft een bepaalde voedingsbehoefte. (tacht) En die voedingsbehoefte heeft in principe niks met calorieën te maken. Het heeft ermee te maken dat je lichaam behoefte heeft aan bijvoorbeeld water. Maar je lichaam heeft ook behoefte aan aminozuren. En uh, uh, je lichaam heeft uh, behoefte specifiek aan negen essentiële aminosturen. Dat zijn zijn, uh, onderdelen van van eiwit die je lichaam zelf niet kan maken, maar die je lichaam wel nodig heeft, dus die moeten in je voeding zitten. Je lichaam heeft ook behoefte aan essentiële vetzuren. Je lichaam heeft ook behoefte aan een hele zwik vitamine en mineralen. Er zijn door wetenschappers ongeveer 39 essentiële voedingsstoffen gedefinieerd. En dat is de behoefte van jouw lichaam. En natuurlijk moet je lichaam ook... Uh, voedingsstoffen zoals glucose en vetzuren hebben om die kunnen om te zetten in energie. Maar de realiteit is dat je lichaam ook heel veel opgeslagen energie heeft en prima een paar dagen zonder voedsel zou kunnen, zonder dat je daar uh, echt ongezond of heel veel last van zou hebben. Dus de behoefte van je lichaam uh, uh, is eigenlijk maatgevend voor uh, wat je verstaat onder voedselkwaliteit. Dus wanneer jij uh, ervoor wilt zorgen dat je met het eten wat je eet, en het drinken wat je drinkt, zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van je lichaam, dan is het dus belangrijk dat je essentiële aminozuren, essentiële vetzuren, vitamine en mineralen in je voeding hebt zitten, en dat je de vochtinname optimaliseert. Ja, dat gaat volstrekt voorbij aan hoeveel calorieën er dan in het voedsel zitten. Dus wanneer je dat zou vertalen naar alleen maar calorieën, dat je zegt, oké, okay, ik heb gewoon 1800 of 2000 of 2500 calorieën nodig, dan kun je dus in theorie alles eten. En dat is ook een een, een strategie die in in fitnessland, in bodybuilding, een tijd lang populair is geweest en nog steeds wel navolging vindt. If it fits your macros, met andere woorden, als je maar voldoende grammen eiwit, koolhydraten en vet binnenkrijgt, En dus binnen een bepaald caloriebudget eet, dan maakt het niet uit wat je eet. En er is ook wel onderzoek gedaan door, uh, ik geloof een een professor ergens in de VS, die met fastfood op 1800 calorieën was afgevallen. Ja, en wanneer je de totale hoeveelheid voedsel beperkt en je meet dat in calorieën, dan kun je zeker op de korte termijn wel gewicht verliezen, op de lange termijn werkt het precies aan voor rechts, maar daar zal ik zo nog wat over vertellen. Maar het belangrijkste is dat je, als je alleen maar denkt in termen van calorieën, je eigenlijk helemaal geen houvast hebt voor wat betreft de kwaliteit van je voedsel. Terwijl als je kijkt naar de behoefte van je lichaam, ja, dan is het heel duidelijk dat je lichaam behoefte heeft aan voedingsstoffen en dat je dus verder zult moeten kijken dan calorieën, wanneer het gaat over de kwaliteit van wat je eet. Een ander ding wat, wat niet naar voren komt wanneer je denkt in, in calorieën, is de timing van je voedsel. Je leest af en toe nog steeds, ik lees dat in ieder geval wel af en toe nog steeds, dat er uh, uh, deskundigen zijn die zeggen, ja, het maakt eigenlijk niet uit wanneer je op een dag eet, als je s'avonds om negen uur een hele grote maaltijd eet, dan uh, als je maar binnen je caloriebudget blijft, dan maakt dat niks uit. En uh, ja, nogmaals, als je denkt in termen van calorieën, en je denkt dat het lichaam een simpele reken uh, uh, machine is. Er moet gewoon zoveel calorieën in en dan is het goed. Ja, dan, dan kun je veronderstellen dat dat niks uitmaakt. Maar we weten inmiddels gewoon op basis van het simpele feit dat je lichaam in een 24 uur ritme werkt, dat voedsel wat je ochtends, middags of avonds eet en helemaal voedsel wat je s'nachts eet dat het een zeer verschillend effect heeft op je lichaam. En, en wanneer je dat natuurlijke ritme van je lichaam doorbreekt door bijvoorbeeld s'avonds of s'nachts te eten dan gaat dat gewoon ten koste van je gezondheid. Je kunt dat terugzien in een, in een uh, verhoging van je nuchtere bloedsuikerspiegel. In een verhoging van je insulineresistentie. Je ziet het terug in cholesterol. En er is onderzoek gedaan onder andere bij vrouwen die borstkanker hebben gehad. Waarbij duidelijk is dat iedere hoeveelheid voedsel die je eet na vijf uur avonds, ...correleert met een grotere kans op het terugkomen van, uh, van uh, borstkanker. We weten van, uh, van mensen die in ploegendiensten werkten, dus, dus die een heel erg verstoord bioritme hebben, dat ze een veel grotere kans hebben op overgewicht, diabetes en kanker. Dus je lichaam heeft een bepaald ritme. En of jij nou wel of geen rekening houdt met dat ritme, dat moet jij weten. Maar we weten dat uh, uh, bijvoorbeeld s'avonds je gevoeligheid voor insuline een stuk minder is. En dat wanneer je, als je s'avonds of s'nachts eet, je lichaam veel minder goed in staat is om dat voedsel te verwerken. Natuurlijk wreekt zich dat niet als je twintig bent of dertig bent, want je lichaam is op dat moment nog heel erg uh, uh, flexibel, heel erg ontvankelijk, kan kan dat prima aan. En ook als je een keer s'avonds of s'nachts eet, maakt dat natuurlijk niks uit. Maar wanneer je dat week na week, jaar na jaar doet en je stapelt dat op decennia achter elkaar, dan gaat zich dat wreken. En wanneer je alleen maar denkt in termen van calorieën, heb je geen houvast om na te denken over de timing van voedsel. Nou, wat verder een bezwaar is, en dat is eigenlijk wel het grootste bezwaar, denk ik, uh, voor wat betreft het denken in calorieën, is dat het helemaal niet zegt over wat er in je lichaam gebeurt. Wanneer je uh, je lichaam beter wilt begrijpen en wanneer je ervoor wilt zorgen dat je op een natuurlijke manier kunt afvallen en dat je ook een manier van eten en leven hebt waar je niet uh, continu met uh, met een app aan het rekenen bent. Wat krijg ik nou binnen en hoeveel calorieën mag ik nog eten? Dan is het heel belangrijk om iets meer te snappen van wat er in je lichaam gebeurt. En de calorie helpt je daar niet bij. Want de calorie is geen biologische of fysiologische rekeneenheid. Het is een natuurkundige rekeneenheid. De calorie is tot stand gekomen door voedsel te verbranden in een bomcalorimeter. Op basis waarvan we weten wat de energetische waarde is. En die energetische waarde is uitgedrukt in hoe goed dat voedsel water kan verwarmen. Nou prima dat je dat gebruikt als richtlijn. ...voor de hoeveelheid voedsel die je eet. Maar dat zegt natuurlijk niets over wat er in je lichaam gebeurt. Je lichaam reageert op vetzuren, op aminozuren, op glucose... ...en de reactie van je lichaam wordt gestuurd door hormonen. Insuline speelt daar een rol in. Glucagon speelt daar een rol in. Adrenaline, noradrenaline. Je schildklierhormonen spelen daar een rol in. En dat is een een complex systeem... En daarnaast spelen gevoelens van honger en verzadiging een rol in het uh, 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 op een natuurlijke manier bepalen van de hoeveelheid voedsel die je eet. En en om dat complexe systeem volledig aan de kant te schuiven en te zeggen nee, het is gewoon een kwestie van calorie in calorie uit. Dat betekent dat je eigenlijk niet snapt van dat lichaam. Het betekent dat je niet snapt van dat systeem. En uh, dus ook niet weet hoe je dat systeem kunt optimaliseren. Zodanig dat je uh, niet uh, de hele dag bezig bent met het tellen van calorieën. Of wat nog vervelender is, wanneer je wil afvallen, dat je calorie restrictie gaat doen. Maar dat is natuurlijk een van de belangrijkste redenen waarom we calorieën zijn gaan tellen. Je moet je voorstellen dat als er 120 jaar geleden iemand de calorie heeft gebruikt om de energetische waarde van voedsel te bepalen, dan betekent dat dat wij in al die honderden, in die duizenden jaren daarvoor, nooit een idee hebben gehad van wat een calorie is. Laat staan dat we dat hebben kunnen relateren aan ons voedsel. Hoe zijn wij dan in hemelsnaam op gewicht gebleven al die decennia lang, al die eeuwen lang moet ik zeggen, millennia lang, zonder dat we calorieën tellen? Dat komt omdat we in een natuurlijk eet- en leefpatroon zaten. Waarbij we niet van ochtends vroeg tot avonds laat aan het eten waren. Waarin we veel fysieker actief waren om ons voedsel te vergaren. En waarbij, niet onbelangrijk, er een een veel beperktere keuze was in uh, het voedsel wat we aten. Omdat we gewoon moesten leven van wat op het land groeide en wat wat er in de natuur te vinden was. Nou, doordat wij steeds meer bewerkt voedsel zijn gaan eten. Voedsel waarvan je automatisch meer eten dan je lichaam nodig heeft, uh, is het uh, uh, gewoon geworden om calorieën te gaan tellen... en is het gewoon geworden om op het moment dat je wil afvallen, de hoeveelheid calorieën te verminderen. En dat is ook de belangrijkste toepassing eigenlijk van de calorie. Uh, Het geeft je de mogelijkheid om voedsel met elkaar te vergelijken op basis van de energetische waarde... en vervolgens te zeggen, nou, uh, jij hebt op basis van een formule... Die overigens ook meer dan 100 jaar oud zijn. Hè. Die Harris-Benedict-formules zijn uit 1903 of 1913, allemaal te goede. Um, daarmee kun je dan uitrekenen uh, wat, wat bij benadering jouw uh, energiebehoefte is. Nou, daar ga je dan 500 calorieën onder zitten, en dan zou je een halve, halve kilo per week moeten afvallen. En dan ja, mag je hopen dat dat vet is. Hey, dat, is, dat is de huis-tuin en keukenmanier van, uh, van diëten. En het maakt niet uit welk dieet je volgt. Hè. Dat, 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 of je, of je uh, killer body leest. Of je kijkt naar die, die Sonja Bakker dieet. Of wat dan ook. Dat zijn altijd diëten waarbij ze niet expliciet zeggen. Het zijn zoveel calorieën. Maar als je vervolgens gaat rekenen. Dan zit dat op 1800 of op 1600. En als je weet dat een gemiddelde vrouw 2000 nodig heeft. En een gemiddelde man 2400. Betekent dat dat het gewoon minder eten dan je nodig hebt uh, is. En ja daarvan is dan de veronderstelling dat als je dat maar lang genoeg doet, dat je dan afvalt. En feit is, als je van alles eet en je houdt nergens rekening mee... en vervolgens ga je in een eetpatroon zitten waarin je niet alleen gedwongen wordt... om gezonder te eten, maar ook minder te eten, dat je wel afvalt. Die weegschaal, die geeft wel steeds een lager getal aan. Maar je verliest niet alleen vetmassa, je verliest ook spiermassa. Maar nog belangrijker, je lichaam past zich aan. Je lichaam past zich aan aan die lagere energie. Je lichaam is een dynamisch organisme en wanneer je structureel minder eet dan je lichaam nodig heeft, dan past je lichaam zich aan. En daarom wordt het afvallen steeds moeilijker als je 4, 5, 6 weken op dieet bent en uiteindelijk stopt het gewoon. Je lichaam stopt met afvallen. Dus daarin gaat dat denken in calorieën mank, want je zou dan, als je lichaam een vaste energiebehoefte heeft, zou je denken dat als je maar gewoon structureel minder eet, dat je uiteindelijk... Uh, ...op een vetpercentage van 10% a- uitkomt... ...dat je uiteindelijk een afgetraind lichaam krijgt. Ja, dat werkt natuurlijk in de praktijk niet zo. Probeer dat, ga het gerust doen. Je zult merken dat dat gewoon stopt. Je lichaam past zich aan en je lichaam stopt met vetverliezen. En er zijn uh, een, een aantal studies gedaan... ...en een hele bekende is de, de Matador-studie. Dus die kun je googelen. Dan google je op... Uh, op uh, uh, matador study en dan... Uh, Intermittent Energy Restriction. Dat is, een, dat is een hele mooie studie. Wat ze gedaan hebben is een groep... Uh, obese mannen, die hebben ze 16 weken... op een dieet gezet. Dus hebben ze... calorie restrictie toegepast, 16 weken lang. En vervolgens hebben ze... een, een, een andere groep... die hebben ze op een interval dieet gezet. Dus wat hebben ze gedaan? Je gaat ook twee weken... op precies hetzelfde laagkalorische uh, voedingsprogramma zitten. Maar vervolgens na twee weken ga je... Twee weken isocalorisch eten. Dus je gaat gewoon precies eten wat je lichaam nodig heeft. Dus de ene groep was 16 weken continu op dieet. Dus 16 weken lang calorie restrictie. En die andere groep die deed twee weken calorie en dan twee weken normaal eten. Twee weken calorie twee weken normaal. Nou, die 16 weken zijn aaneengesloten. Dat interval dat duurt natuurlijk langer. Dus dat was bij elkaar 30 weken. Um, maar in die 30 weken waren ze ook gewoon 16 weken op dieet. Um, dus het duurde wat langer, maar het was interval eten. Nou, je zou dan denken dat ze, ondanks dat ze dan, uh, uh, o- omdat ze allebei 16 weken op dieet zijn geweest, dat dan de uitkomst precies hetzelfde zou zijn. Hè? Je hebt eigenlijk precies dezelfde um, periode dat je op dieet bent. Sterker nog, je zou denken dat die groep die dat interval dieet heeft gedaan, dat die ook nog. Aankomt in die twee weken dat ze weer normaal eten. Nou, het blijkt dus precies het tegenovergestelde te zijn. Die intervalgroep die verloor uh, 12,3 kilo vet en die continu dieet die verloor 8 kilo vet. Dat is dus is bijna, bijna uh, een derde of een kwart beter. Dus je moet je voorstellen: je eet meer en je valt toch meer af. Nou, dat, dat, dat is een voorbeeld van een studie die laat zien dat het denken in termen van calorieën, mank gaat wanneer je naar het lichaam kijkt. En wanneer je naar het lichaam kijkt en je wil calorie restrictie laten werken, is er maar één mogelijkheid, en dat is dat je dat op op basis van een een interval doet, dus dat je periodiek meer eet. En juist door meer te eten, verliest je lichaam meer vet. En dat komt omdat je lichaam niet wendt aan die lagere hoeveelheid calorieën. Dus calorie denken, calorieën meten, Dat dat gaat voorbij aan hoe je lichaam werkt. En op de korte termijn kun je met calorierestrictie gewicht verliezen, maar je lichaam past zich aan. En de enige manier om dat weer vlot te trekken is door juist meer te eten. En dat gaat tegen de logica van de calorie gaat dat in. En daarom heeft het ook niet zoveel zin om alleen maar te denken in termen van uh, een getal en dan iets minder... Het is veel handiger om te kijken naar hoe werkt mijn lichaam en hoe kan ik mijn lichaam helpen om optimaal vet te verbranden. En ja, het is volgens mij geen toeval dat eigenlijk sinds we actief bezig zijn met denken in termen van calorieën en dus ook calorie toepassen, dat we collectief met elkaar steeds dikker zijn geworden. Want het effect van calorie is dat je lichaam steeds zuiniger wordt en op het moment dat je dan... Klaar bent met je dieet, je hebt geen zin meer, je hebt honger, je hebt weinig energie en je gaat weer normaal eten, dan is je stofwisseling een stuk lager. En dan kom je in een korte tijd, kom je alles weer aan. En vaak word je nog een paar kilo zwaarder ook. Dus het het is een een falende strategie. Diëten, calorierestrictie werkt niet. En het sluit ook niet aan bij hoe je lichaam werkt. Het idee dat je. Lichaam te vatten is in een simpele rekensom klopt niet. Wat je wel eens hoort van mensen die die caloriebenadering aanhangen... ...is is dat ze zich beroepen op de wetten van de thermodynamica. En een van de wetten van de thermodynamica is dat je in een gesloten eenheid... ...geen energie kunt creëren of kunt vernietigen. Met andere woorden, energie blijft altijd behouden. Dus als jij door middel van voeding energie creëert in je lichaam... ...moet die energie ergens naartoe... En, en dan is de aanname dat als je die niet verbruikt, dat die dus wordt opgeslagen als vet. Alleen waar, waar die mensen aan voorbij gaan is dat het lichaam is geen gesloten eenheid is. In zo'n bomcalorimeter dat is een gesloten eenheid. Dan, dat klopt, alle energie gaat in uh, de verwarming van het water zitten. Maar het lichaam is geen gesloten eenheid. Wanneer jij een grote hoeveelheid voedsel eet, dan gaat je lichaamstemperatuur omhoog. Je lichaam begint te verbranden, je hebt vast wel eens gehad dat je in het diner zat en dat je begon te zweten, dat je het warm kreeg. Dus je lichaam verliest al heel veel energie door middel van warmte. En en wanneer jij op een dag veel voedsel eet, dan is de kans groot dat jij één of twee dagen later, wanneer je naar het toilet gaat, ook een grote hoeveelheid ontlasting produceert. Dat is niet altijd gelijk. Dus je lichaam verliest ook op die manier een hoop energie. Wanneer jij meer energie eet, dan krijg je het warm, je hart gaat sneller knoppen, je lichaam begint spiermassa op te bouwen, je lichaam begint botmassa op te bouwen. Dus die energie gaat ook op een andere manier aan het werk in je lichaam. Dus het idee dat je lichaam vergelijkbaar is met een gesloten eenheid, en dat het een kwestie van rekenen is, gaat voorbij aan hoe je lichaam werkt. En daarmee is het denken in termen van calorieën, wat mij betreft, uh, uh, een gepasseerd station wanneer je kijkt naar wat kan ik doen om mijn lichaam te helpen om vet te verbranden. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mijn lichaam gezond is. Um, waar de calorie nuttig voor kan zijn is om de totale hoeveelheid voedsel op een min of meer objectieve manier te duiden. He, wanneer jij een grip wilt krijgen op hoeveel je eet. Ja, dan is een calorie wel handig, want want dan kun je verschillende soorten voedsel met elkaar vergelijken. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, je moet een een kilo avondeten eten, maar wat is dat dan? Is dat een kilo slaaf of is dat een een kilo vlees? Weet je, dat dat, dat is natuurlijk niet een objectieve maat om iets te kunnen zeggen. Dus, Dus de calorie heeft wel nut in de context van het duiden van de hoeveelheid voedsel. En ik zal ook zeker niet beweren dat je onbeperkt, voedsel kunt eten, dus dat je onbeperkt calorieën kunt eten uh, en toch kunt afvallen. De totale hoeveelheid voedsel die je eet speelt natuurlijk altijd een rol in het ontstaan van overgewicht en ook in het afvalproces. Alleen, je hebt geen app nodig, je hoeft calorieën niet te tellen om de totale hoeveelheid voedsel die je eet te controleren. Sterker nog, nogmaals, we, 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 we kennen de calorie pas een jaar of 50, 60 echt in onze voeding... He, normaal gesproken heeft je lichaam gewoon honger en ben je verzadigd. Net als met water drinken, je hebt dorst, je drinkt, je bent verzadigd. Dus je lichaam geeft normaal gesproken zelf het signaal, ik heb genoeg gehad. En dat signaal heeft alles te maken met de voedselkwaliteit, met de hoeveelheid eiwit in je voeding, met de hoeveelheid vezels in je voeding, met de hoeveelheid vitamine en mineralen. Die evolutionaire behoefte van je lichaam, wanneer daaraan voldaan is, dan treedt dat proces van verzadiging in. Wanneer je niet... Uh, je dag vult met het eten van bewerkt voedsel. Met grote hoeveelheden suiker, snel verteerbare koolhydraten. En industrieel bewerkte vetten. Voedsel waar je makkelijk te veel van eet. Voedsel wat jouw natuurlijke gevoel van verzadiging passeert. Omdat het heel vernuftig in elkaar is gezet. Qua geur, qua smaak, qua gevoel in je mond. Dat je er veel van wil eten. Ja, dan is het bijna onmogelijk voor je lichaam om te veel te eten. En als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe eiwit in je lichaam wordt verwerkt. Los van de calorische waarde van eiwit. Het is voor je lichaam onmogelijk om eiwit om te zetten in lichaamsvet. Dat kan helemaal niet. Dus vet in je voeding kan makkelijk worden omgezet in lichaamsvet. Dat gaat één op één door. Koolhydraten bijvoorbeeld. Koolhydraten hebben een slechte naam gekregen. Dat komt omdat we er te veel van eten en we eten veel te veel suiker. Maar het effect van koolhydraten op je insulinespiegel is een factor in het ontstaan van overgewicht. Maar koolhydraten zelf, om die om te zetten in lichaamsvet... Ja, dat kost je lichaam heel veel energie en dat gebeurt alleen maar wanneer je structureel veel te veel eet. Dus ook daarin gaat het denken in calorieën voorbij aan wat er in je lichaam gebeurt. En je ziet dat bijvoorbeeld terug in in Weight Watchers, die een een move hebben gemaakt waarbij uh, magere eiwitbronnen nul punten hebben. Dus Weight Watchers is ook gewoon calorieën tellen, alleen ze noemen het geen calorieën, ze noemen het punten. Dus het is makkelijker dan, dan uh, op de comma nauwkeurig met calorieën werken. Maar wanneer je bijvoorbeeld noten of iets anders vet eet, dan heeft dat een hoog aantal punten. Maar mager eiwit, kipfilet of witte vis of wat dan ook is nul punten. Dus ook binnen zo'n calorie gecontroleerd systeem, wat ze met punten tellen, hebben hun inmiddels door dat je gewoon onbeperkt eiwit kunt eten. Dus je kunt prima 3000 calorieën eten als je 2,5, 3 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht erin hebt zitten, wanneer je grote porties eiwit eet, wanneer je grote porties groente eet, dan kun je ontzettend veel calorieën eten, zonder dat je zwaarder wordt. Sterker nog, we weten uit onderzoek, dat een hoger aandeel eiwit, ondanks dat je meer calorieën eet, je toch helpt om meer vet te verbranden. En ik praat daarover in mijn boek, ik leg dat uit, ik laat die studie ook zien, wat alleen maar aantoont, dat het denken in calorieën volstrekt voorbij gaat, aan wat er feitelijk in je lichaam gebeurt... en dat de eerste focus zou moeten zijn... herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten. Dus in plaats van dat je je druk maakt over calorieën... ga een langere periode op de dag niks eten. Zorg ervoor dat je actief bent in die periode... zodat je bloedsuikerspiegel daalt, je insulinespiegel daalt... en je vetverbranding op gang komt. Doe dat iedere dag en stop daar niet meer mee... Herstel die natuurlijke balans en vervolgens wanneer je dan gaat eten, eet dan natuurlijk vers voedsel met een hoog aandeel eiwit, een hoog aandeel groente en fruit. En zorg ervoor dat je datgene binnenkrijgt wat je lichaam nodig heeft. Hou op met het eten van bewerkt voedsel, koekjes, snoep, broodjes, pizza's, snacks, fastfood, vruchten, sappen, frisdrank, al die meuk laat dat weg en eet naar behoefte. Volg de behoeften van je lichaam. En dan zul je merken dat je meer eet. Dan je waarschijnlijk uh, denkt. Door gewoon vlees, vis, kip, eieren, groenten, fruit. En eventueel aardappelen, rijst, havermout, noten te eten. En dan zul je merken dat je je niet meer druk hoeft te maken. Over de hoeveelheid calorieën. Maar dat je lichaam zelf aangeeft. Hoeveel voedsel het nodig heeft. En dan zul je merken dat je op een natuurlijke manier. Begint met af te vallen. En het enige waar je dan in hoeft te sturen, is het verder verlengen van die periode van vasten en het verder verkorten van die periode van eten, net naar gelang hoe jouw lichaam werkt. Alright, dat was het voor deze podcast. Vond je dit interessant? Wil je hier meer over lezen? Ga naar www.emdn.nl en bestel mijn boek. Je krijgt de digitale versie voor 4,95. Je krijgt er vier video's bij waarin ik je precies uitleg hoe alles werkt en dan kun je vandaag al beginnen met afvallen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.